0: Hey, tof dat je weer luistert naar de podcast Wat Nou ADHD. En uh, ja, ook vandaag hebben wij weer een superleuk onderwerp hè Marjolein? Ja, we
1: hebben een leuk onderwerp. We gaan het hebben over spiegel, 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 spiegelneuronen.
0: Spiegelneuronen,
1: ja. En wat spiegelneuronen nou met ADHD te
0: maken hebben. Ja, en wat blijkt, best wel veel.
1: Best wel veel, ja. <laughs> ja. Omdat ze zo ontzettend sterk staan
0: afgesteld. ja. Ja, en dan denk je misschien, hè, spiegelnerone, hè, sterk afgesteld, uh, hoezo dan? Nou ja, laten we een paar voorbeelden geven wat spiegelnerone eigenlijk doen voor jou. Ja. Ja, ik was uh, vroeger in, uh, in, 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 in het was, was wel een beetje in mijn tijdperk of zo, had je heel veel van die skate videootjes, weet je, skatefilmpjes. En uh, dan zag je zo'n uh, zo jongen dan op zo'n skateboard of, uh, of gewoon op uh, skates, rollerskates, weet je wel, zag je gewoon uh, zo over zo'n railing heen glijden. En dat ging nog wel eens mis en dat werd dan uitgebreid op uh, internet gezet. En dan zag je zo'n jongen dan dus vallen op zo'n reling tussen zijn benen. Klats. En dan het eerste wat er gebeurt is je een filmpje kijkt en misschien doet het nu al dan gaat je gezicht zo een beetje trekken zo oh. Oké, <laughs> <Ken je> dat. <laughs>
1: Ik ken het wel, ja. Ik, ik heb zie het, je al. het je ook doen, ja.
0: <laughs> ja. Uh, mannen kennen dit heel goed. Ik weet niet hoe het bij vrouwen zit. Als ik het zo aan jou uh, zie, dan, uh, dan volgens mij...
1: Uh... Dat is voor vrouwen ook niet zo leuk. Maar ik, nee. ik weet... Nou, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen hoe het voor mannen is. Maar uh, het schijnt erger te zijn, ja.
0: Ja, het is wel heftig, ja. ja. Dus, dus, dat, dus, dus ik, ik keek er dan naar... en dan meteen voelde ik dat ook soort van... Ik kon er ook niet te vaak naar kijken. Want dan... ah oh, Dat doet het gewoon zeer. Terwijl ik gewoon, weet ik wel, in de bank zat, er gebeurde bij mij helemaal niks. En toch, toch,
1: toch kreeg ik als Alsof een het jezelf overkwam. Ja,
0: ja. Ja. ja.
1: En, en, en ken je dat dan ook, dat je, um, uh, nou ja, bijvoorbeeld als je heel blij ergens een ruimte binnenkomt en uh, dat je binnenkomt en dat je denkt, uh, waarom voel ik me ineens zo slecht of zo? Dat je, ja. dat je stemmingen overneemt van andere mensen. Mm
0: -hmm.
1: ja, ik vond het altijd wel. Want het is dan net alsof je geen compassie hebt of zo, of dat je niet met iemand mee wil leven. Maar als iemand alleen maar in de put zit, dan gaat mijn stemming zo makkelijk omlaag. Dus ik vind ja. het heel moeilijk om daar zelf een beetje blij bij te blijven. Daar ja. heb ik best wel mee geworsteld uh, vroeger. Ja.
0: Ja. ja, ook dit allemaal spiegelneuronen hè? Ja. Ja, en misschien als je nu luistert dat je denkt, oh ja, dat ken ik wel hè. Die stemmingswisselingen die, je vaak, uh, die we vaker zien bij ADHD zeg maar. En, en waarom is dat nou en hoe zit dat nou in elkaar? Nou, dat gaan we natuurlijk straks haar fijn uitleggen. Um, ja, wat, wat ook grappig is, is dat als je iemand ineens heel hard voorbij ziet rennen, um, dan koppelen je spiegelneuronen niet alleen de handeling, zeg maar. Die, die snappen dan niet alleen van: oh, die man is aan het rennen, maar die snappen ook waarom die aan het rennen is. Grappig hè. Dus uh, spiegelneuronen die, die zien dus in de, door middel van de context waarin iets gebeurt, wat hij dus aan het doen is. Dus is hij een, bij een treinstation en je ziet iemand rennen, dan weet die spiegelneuronen instantly, oh die slaat voor de trein. Zie je iemand midden door het winkelcentrum rennen, dan denk je, ah die heeft iets gejat. <laughs>
1: Oh, ik dacht van: er is iets aan de hand. Weet je, er is uh, weet ik veel. Misschien ook. Ja. De ja. Maar
0: door de, door de plek waar je bent, zeg maar. Uh, uh, ja, daar, 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 daar. Zeg maar, dan koppelen ze gelijk aan van waarom is die handeling. Wat, 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 wat is de bedoeling achter de handeling die iemand doet? En dat heet natuurlijk spiegelneuronen. Ze, ja, ze, ze spiegelen, zeg maar, het gedrag. Dus eigenlijk spiegelen ze van. Die persoon die doet hier iets. Wat zou ik zelf doen in deze context, in deze situatie? En dat ja, spiegelen we dan op de ander als zijnde van oh, dit ga je dus doen.
1: Oké, okay, dus, dus je brein ja. gaat meteen bedenken van we zijn in deze context. En als er dan dat gebeurt, ja. dan ja. is er dit aan de hand. En dat gaat ja, in een split dat, second.
0: Dat gaat super, super snel. Dus je kan je voorstellen dat daar ook een heleboel automatisch uh, gedrag in zit, zeggen wij in die spiegelnerone. Ja. Ja, dus het is een, een leuk klompje hersencellen. En die, dat klompje hersencellen zit ongeveer in je... Ja, het zit een beetje in de buurt van je nek, zeg maar. Uh, en dat is uh, uh, nou, nog niet zo heel lang geleden dat ze echt ontdekt zijn, die spiegelneuronen. Het is geloof ik nou, nu een jaar of zes geleden inmiddels dat ze die echt ontdekt hebben. En, uh, en in de wetenschap gaat het allemaal niet zo snel. Hè? Als ze iets ontdekken, dan duurt het gemiddeld zo'n zeven jaar voordat het echt de wijde wereld inkomt. En dat er echt mee gewerkt wordt. En uh, ja, dus, dus wat je vaak ziet is dat mensen in de zorg, uh, die dus opleidingen hebben gehad en nu daarin werken, die hebben dat vaak nog niet eens echt meegekregen. Dus daar zit nog niet eens uh, dat stukje spiegelneuronen zeg maar in. Maar uh, de meeste mensen die recentelijk dus opleidingen hebben gedaan en daarmee bezig zijn, ja, die, die weten dat al en die werken daar al mee. En stiekem werk je daar zelf, zonder dat je het weet, ook heel veel mee. Want empathie is natuurlijk nee. gewoon spiegelneuronen. Maar
1: uh, ja,
0: ja mooi hè?
1: En, en uh, dan is het met de wetenschap soms ook zo dat zodra het dan helemaal onderzocht is en ontdekt en een naam heeft, dat het daarna ja. weer weerlegd wordt.
0: Ja, van het zit dan toch gaan ze bewijzen dat het niet zo is, dan krijg je weer wat ik in de eerste podcast ook al zei: hè, dat iemand een onderzoek gaat doen om het tegendeel te bewijzen. Dus dan ja. wordt alles, alle bewijs wat het dan wel bewijst, dat ja, dat nemen ze niet mee, want dat, dat is niet het onderzoek. Ja. Ja, wat ook dus... wel mooi is om elkaar scherp te houden.
1: Ja. Dus ik, uh, het ja. is
0: goed, ja. Het is niet slecht. Ja, ik ik hou er we wel van, hoor. Ik, ja.
1: ik ben sowieso dol op nieuwsgierige mensen. Dus, uh, dus het maakt ja. mij niet uit wat wetenschap heet of dat wij dat doen, zeg maar. Maar ja. ik zou zelf niet zo goed wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Omdat het zo, uh, nou, we, we wijken af. Spiegelneuronen.
0: Ja, dat komt omdat je hele sterke spiegelneuronen hebt, uh, Marjolein. Is dat
1: zo? Ja. Dus ik, dus ik wil ja. alles ook insluiten altijd. ja. Dat alles er is, want alles neem ik waar ook, altijd. Ja, Dat tuurlijk. maakt het ook zo druk. Dat ik wil het ook allemaal
0: interpreteren wat ik dan allemaal waarneem. Ja. Ja. Nou, daar heb je het al. Kijk, weet je, die rode, die nemen altijd waar. Die stoppen nooit. En uh, zelfs, nou misschien ken je het wel, hè, zit je in de trap of in de bus of wat dan ook en dat je gewoon omkijkt en dat je dan dus voelt dat iemand naar je keek. Ja. Ja, dat nemen we dus waar en dat doen we de hele dag ja dus Zelfs dat, weet je, dus, dat zijn allemaal spiegelneuronen En uh, toen ik hierover leerde, toen dacht ik echt, van nou, wat een onzin, joh, hoe kan dat nou? Het is toch een soort magisch celletje wat er dan in zit, wat dan, dat, dat kan waarnemen of voelen of zo. Hè, het zou toch gek zijn dat dat kan, toch? Ja. Alleen, wat ik op een gegeven moment ook wel doorkreeg, is dat, dat in de natuur is het helemaal niet zo gek dat we dit hebben. Ja. Ja, dat hele empathische ding, die spiegelneuronen en die, uh, dat, dat, dat gevoelstuk wat daar dan in zit, zeg maar. In uh, alle groepsdieren, hè, dus bijvoorbeeld ook wolven, zit er zit altijd één bij. Een vijfde deel van die groep wolven is, uh, die heeft een verhoogde empathie, verhoogde sensitiviteit. Om, om voor uh, dieren uit de groep, uit de roedel te kunnen zorgen. Ja. En dat geldt voor de mensheid ook. Je zou ook kunnen zeggen dat één vijfde van de mensen uh, een verhoogde gevoeligheid daarvoor hebben. Ook voor andere mensen. En dus ook meer binnenkrijgen van wat er in de omgeving gebeurt. En en ja, het, het, als je dan zou je ook kunnen
1: bedenken dat het een heel belangrijke rol speelt bij uh, moederinstinct.
0: Enorm, ja. ja. Mijn uh, dochter
1: is vandaag jarig, Dan moet ik meteen aan denken dan. Yes,
0: ja. 90, ja.
1: 19 jaar, wauw hè.
0: 19 alweer.
1: Ja. Ja.
0: Daar komt het moederinstinct weer naar boven.
1: Komt moederinstinct, als ik denk moederinstinct, ja. dat is mijn associatieve brein dan weer. Ja. Niet van deze podcast ook, maar uh, ja, nee, moederinstinct, mijn dochter wel. is jarig. <laughs> ja. <laughs> ja. Moederinstinct en spiegelneuronen, dus dat je feilloos aanvoelt wat je kind nodig heeft. Mm
0: -hmm.
1: Dat je, maar dat is wel weer anders dan je instinct dat je voor een kleintje wil zorgen. Ja. Wel allemaal ja. het oerbrein
0: gerelateerd, Ja, ja. 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 En, en toch werkt het weer heel goed samen. Weet je? Het is natuurlijk nooit apart. Het werkt altijd samen. Maar het is wel, uh, het is wel een ander stukje ja. brein. Ja. Ja. Klopt. Ja, ja dus, dus spiegelneuronen en, ja. Uh, ja, en, en dat die cellen dat kunnen. Hè? Dat is toch wel bijzonder. hè? Dat, ze dus, ja. dat er cellen zijn die in je brein zitten. Die dus niet alleen kunnen waarnemen wat anderen doen. Gezichtsuitdrukkingen kunnen waarnemen. Daar onbewust al direct op kunnen reageren. Maar dat ze ook nog eens die energie kunnen voelen van iemand die naar jou kijkt of uh, daarmee iets doet. Hè? Dus, dus, dus ze, ze aandacht op jou richt, zeg maar. En ook toen ik dat leerde dacht ik echt van, nou wat is dit nou joh, kan dat nou? Wat is weverig gedoe. Hmm. Maar ja, ook dit weer, weet je, er zijn in de, in de natuur weer voorbeelden van te vinden. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de hamerhaai. Ken je de hamerhaai?
1: Ik uh, ken de Hij ziet er heel gek uit. Ja, dat hele, ik denk, ah gos, ja, heb jij weer zo'n hamer aan je. Een hele staan. brede kop heeft die een heel <laughs> ja. plant,
0: uh, kop. En, en aan de ja. onderkant van die kop, daar zitten allemaal cellen. En die cellen die kunnen uh, elektromagnetisme waarnemen. Dus die, en ieder organisme, ieder, alles wat leeft, heeft uh, uh, hoe zeg dat, elektriciteit in zich. Hè, dus, die, dus die straalt het ook een beetje uit. Jij ook, ik ook. We allemaal elektrisch, ja. onze hersengolven. En, uh, dus die gaat zo met die kop zo vlak over de zeebodem. En die neemt dan waar dat elektro-gebeuren. Uh, en dan weet hij: Oh, hier zit een krabbetje, die ga ik opeten. Prachtig. Ja. Dus ook, ook dit is niet vreemd in de natuur dat wij dit kunnen. Het is alleen heel vreemd omdat we het vaak nog niet kennen van onszelf, niet snappen. En daarom hopen we dat ja. deze podcast je een beetje kan helpen met dit wat beter te gaan begrijpen van jezelf. Want hoe lekker zou het zijn, hè? Zodat dat weet.
1: Ja. Dat het rustiger is. Ik weet dat ik best wel een tijdje heb geworsteld met. Uh, uh, ik wil niet meer. Dat, ik wil dat gewoon niet meer voelen. Wat andere mensen voelen. En ja. dat ik dacht. Uh, nou, dan moet ik maar niks meer voelen. Daar heb ik ook echt mijn best voor gedaan om dat dan maar niet meer te voelen. Of het uit de weg te gaan. Of alleen maar met mensen te zijn die uh, een beetje een upstemming hadden. En dat. Uh, ja. uh, ja, je gevoel uitzetten, dat werkt dus niet. Dat kan ook helemaal niet. En nee. nu weet ik dat, dat... Dat waarnemen, dat is er gewoon. En hoe, wat dan, zeg maar. Ja. Dus oké, okay, ja. je neemt de, de stemming van een ander waar. Nou, ja. daar zit je dan.
0: En dat dan? je waarneemt. <laughs> ja, ja en, oh, zo vaak dat je dan dacht, Oh, echt een klote stemming. Oh, nu word ik ook niet, 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 uh, niet vrolijk ja. meer. En oh, dat je... En dan heb je zo de neiging om daar dan in, in weg te gaan zinken. En ja, ik, ik ken dat ook wel heel goed hoor. Ik had het ook heel erg. En ik werkte vroeger dan op een sportschool. En er kwamen natuurlijk hartstikke veel mensen. En ik was dood op aan het einde van de dag. Want iedere keer als iemand individueel met mij ging praten... dan, dan ging ik die stemming voelen en opnemen. En weet ik het allemaal niet. En ik, werd, ik ging daar helemaal in mee... Ja. Uh, want ik had geen idee. Ik dacht gewoon dat ik zelf niet stabiel was, zeg maar. Dat was het woord wat ik dan gebruikte. Maar in groepen ging het beter, want dan kon ik ja, mezelf eruit ja. plaatsen. Omdat het dan zo'n brei was dat ik gewoon echt wel beter in mijn eigen stemming kon zitten. En dan maakte ik zelf ook de stemming. Dat was voor mij een goede oplossing om ermee om te gaan. Om gewoon stemming te maken, zeg maar. Uh, de clown uit te hangen, bijvoorbeeld. Ja. Hoe heb jij het opgelost? Ja
1: waar het voor mij uh, lastig was, was dat ik dus uh, doordat ik overtuigingen opdeed van ik ben labiel uh, dat ik dat ook echt ben gaan afkeuren voor mezelf en toen ik vervolgens uh, en ik werkte in een mannenwereld waar, waarvan ik had uh, bedacht dat ik niet zo gevoelig mocht zijn hm. dus ja. achteraf ook was echt niet, niet een handige gedachte
0: oh in mannenwereld ook hè ja, ja, terwijl ik het
1: heerlijk <laughs> vond om met mannen te werken, omdat ja, die veel ja. nuchterder zijn vaak, ja. vind ik dan. Dat is voor mij heel prettig. Mm -hmm. uh, maar ik dacht wel dat ik als, als de rest moest zijn, want dat doe je hè, aanpassen. En toen ik in een meer vrouwenwereld weer ging werken uh, als reintegratiecoach, uh, uh, toen begon ik het weer te waarderen dat ik een ander goed kan aanvoelen. En dat, dat werd ook weer gewaardeerd natuurlijk door mijn omgeving, van oh ja, dat is eigenlijk heel mooi om te hebben. En dat was echt de eerste stap. Met, uh, nou, die gevoeligheid is er. Dus dat, dat insluiten ja. weer. Hè? Um, nou, en dan, dan ben ik de ene keer... ben ik dus niet zo blij en de andere keer wel blij. Dat is ook afhankelijk van met wie ik zit. En, en, maar ook afhankelijk... met in hoeverre ik... Uh, me een soort verliezende ander. Als ik in een ja. coachgesprek zit, bijvoorbeeld. Ja. En uh, daar kon ik toen nog niet zoveel mee. Uh, omdat... Ja, eigenlijk ook omdat ik het fenomeen spiegelneuronen nog niet kende. Dus dat was weer een volgende stap daarin. Oh ja, dus die heb ik gewoon. En dat, 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 dat hoort gewoon bij het mens zijn. Mm -hmm. En um, je kan het echt alleen maar waarnemen. Dat, dat ja. is het enige waar ze verdienen. Ja. Zodat je daar vervolgens op kan reageren wat gepast is in die context. Ja. Um, dus als ik als coach met iemand zit en iemand wordt heel erg verdrietig dan kan het best wel zijn dat ik daar ook een verdrietig gevoel van krijg. En dat, dat mm -hmm. is prima. Ja. Uh, en, en vervolgens bij mezelf blijven uh, en op mijn eigen kont blijven zitten, zoals ze dat te zeggen, ja. uh, helpt dus dat je er voor de ander kan blijven. En toch ja. snapt een soort van kan relateren waar een ander zit.
0: Dus jij hebt echt geleerd hoe jij je spiegelneuronen kunt herkennen, hè? Als ik het zo hoor.
1: Ja, ik denk dat het herkennen daarvan maakt dat ik, uh, dat ik ook snap... Ja, dat, 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 dat was echt wel stap één. Ja. Ja. En jij? Hoe was dat voor jou?
0: Ja, voor mij een uh, soort gelijk ook wel. Uh, ik, ik merkte ook heel erg uh, dat zeg maar, iedereen heeft een bepaalde rol hè, die, die gauw op zich neemt op het moment dat er iets is in de omgeving. Ja. En bij mij was het zo dat als iemand uh, verdrietig werd... of als iemand uh, uh, boos werd of uh, enige vorm van negatieve tussen aanhalingstekens, want ik geloof niet in negatieve emoties... maar uh, eh, negatieve emoties er zijn... Uh, dat ik dan meteen opsprong om te gaan redden, zeg maar. Ik ben een de redder van, uh, van overlevingsstrategie. <lacht> en uh, ja, weet je, dus, dus wat er gebeurde was... dat ik pikte die stemming op... en ik wilde van mezelf die stemmingen nooit hebben. Ik mocht van mezelf ook nooit boos zijn. en Ik mocht van mezelf ja, ja, ja. ook nooit zijn, dus... Uh, en dan vervolgens ging ik dat meteen proberen bij die ander weg te halen. Weg te nemen. Door ja. te zeggen, ah, het komt wel goed. en Geen probleem. Allemaal oplossingen aanreiken En noem het maar op. En, en daar heel erg met diegene bezig zijn. Maar wat ik ja. dus niet wist, is dat mijn lijf reageerde op iets uiteindelijk van mij van binnen. Maar ik voelde dat van hem. Ja, ja, ja. Dus wat gebeurt er? Iemand is boos. Of wat dan ook, hè. En wij zien dat. En dat associatieve brein koppelt dat gelijk terug aan iets van het verleden. Ja. En die koppelt dat gevoel wat je dus oppikt... ook terug naar het verleden. Waar heb ik dit ja. gevoeld? En, 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 wat, nou, en dan krijg je je overtuigingen... die, die dan zeggen, nou, dat wil ik niet voelen, dat mag ik niet voelen... dat is niet oké, okay, dat weet ik het allemaal niet. En dan... Pff, chaos in je hoofd natuurlijk. Hè? Dus uh, kun je nagaan als je... op een familieverjaardag zit... en, uh, en je zit naast... Uh, en je zit zelf... een heel vrolijk verhaal te vertellen... En je zit naast iemand die eigenlijk gewoon heel ja, suf is. Die echt gewoon niks, die niks doet. Die gewoon helemaal sloom met zijn energie zit. Die er gewoon allemaal niet zoveel zin in heeft. En halfweg je verhaal kak je in. Je pikt dat ja. gewoon op. Tenminste, ik, ja. ik ken dat heel goed. En uh, de, 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 de truc is dus om dan een soort van te zeggen van... Hé, hey, ik voel wat er bij jou gebeurt... En dit is dus van jou. En het is niet van mij. Want ik zit een vrolijk verhaal te vertellen. Dus het, logischerwijs kan het ook helemaal niet mijn gevoel zijn. Het is jouw gevoel. Ja. En dan plaats je dat een soort van weer terug. Zo van, oké, okay, dat is van jou, dat is van mij. Ik zeg het soms ook letterlijk. En dan kan ik weer in mijn eigen dingetje doorstappen. En dan kan ik ineens ook weer zien dat de andere mensen het een wel leuk verhaal vinden. En dan focus ik ja. me niet meer alleen maar op die ene persoon. En de grap is ja. dat die ene persoon dan ineens ook weer oppikt dat de rest van de Kamer het wel leuk heeft... en die gaat daar dan ook weer een beetje meer in mee.
1: Ja, ja. ja, ja. En, 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 en voel je dan ook een soort... wat ik voel dan meteen van... oh ja, maar als je dat zegt... dan uh, verbreek je ook misschien wel de verbinding. Daar zit voor mij dus een soort... Uh, ja. dat heeft ook heel erg te maken met je autonome ja. keuzes maken. Je autonome jij zijn, daar maak je je dus altijd schuldig. Dus je doet altijd iets wat een, voor een ander niet leuk is... Ja. en dat je dat dan kan verdragen, dat is... Uh, ja. Dat hoort er dan ook wel allemaal bij. Ja.
0: Ja. Dat hoort er wel bij, ja. ja dat je ook iemand ja. anders gewoon laat met wat van hem is. Ja. En, en, daar, en dat, ja, wat mij echt gewoon geholpen heeft... is gewoon de zin van... je hoeft er niks mee. Die persoon heeft alles ja. in huis... om daar uiteindelijk zelf mee te dealen. Vroeg of laat gaat ja. hij dat echt wel een keer doen. Ja. Vertrouw daar maar op. En nu gewoon... Ja, je hoeft er niks mee. Het is niet van jou. Ja. Dat is wat je eventueel.
1: Dus gaat het dan ook over verruimende overtuigingen... er tegenover zetten... In dit geval wel. Dus als je echt... Gaat, ja,
0: ja. Ja, ja. Zeker. Ja, Dus ook echt gewoon uh, uh, bedenken. Ja, het, voor mij is dat bedenken dan even stap 1 soms. Om daar even wat zicht op te krijgen. Van, oh, wacht even. Dit is iets ouds. Ik ga nu zelf een oud stukje in. Ik ga nu zelf iets opengooien van mezelf. Terwijl ik eigenlijk alleen maar bezig ben met uh, zijn energie. Terwijl ik mijn eigen energie weer wil hebben. Ja liep van vanzelf ben ik eigenlijk best een vrolijke jongen altijd. Maar als ik omringd word door allemaal uh, hele deprimentsen... dan heb ik de neiging om mee te gaan. Nou, stel je voor dat dat ieder coachgesprek zou gebeuren. Nou, dan... Uh... <laughs> ben jij echt alleen maar een vrolijke Ik geloof niet Meestal dat jij alleen
1: maar een vrolijke meester bent. Jij ja, hebt wel, wel
0: over het algemeen een lekker opgeruimd humeur. Meestal wel, ja. ja. En, en, en ja, het kan ook hoop. echt zo zijn dat het niet zo is. Dat kan. Ja. Maar meestal is er dan ook wel iets aan de hand. En vooral zijn het dan gedachtes of, uh, of oude, oude stukjes waar ik ook in terechtkom. Want ja, weet je, dat heeft iedereen natuurlijk. En ja. voor mij is de, de grootste buskill, zeg maar, voor mijn humeur... is als ik niet de ruimte voel om vrij mijn ding te doen.
1: Ja, ja, ja. Dus als ik ja. gerend
0: word in mijn energie. Als ik gerend word in, uh, in mijn ideeën, plannen en wat dan ook. Dus dat is voor mij best een uitdaging soms. Ja, Want ik heb ook twee kinderen ja. en die hebben ook... Uh, die willen soms dingen wanneer jij er zelf geen zin in hebt. Of ik wil dingen en dat kan niet, want ja, er zijn kinderen. En dat betekent niet dat ik nooit met ze speel of zo. Maar het is meer gewoon: ja, soms heb je dat. En dan is dat wel even lastig om dat te doen. En dan komen we op waarden. En komen ook we op weer waarden van uit. anderen. Ook ja.
1: weer van anderen. Dus, dus er zit een hoop gestapeld op
0: die spiegelneuronen. Ja. Zeker weten. Maar die spiegelneuronen zijn wel erg basic, vind ik. Ik vind dat ze wel redelijk aan een kern staan. En dat heeft ook te maken met dat je het hier al hebt als je geboren wordt. Ja. Ik heb een keer een interview gehad met... Uh, met Jan Bommeré. Jan Ik weet niet of je die kent. Mooi, ja, ja, ja. ja uh, Aardig kerel, woont in Canada... en die heeft natuurlijk heel veel onderzoek naar... Uh, onder andere spiegelneuronen maar ook het hele autonome zenuwstelsel... en alles wat we allemaal uh, doen, zeg maar. Ja. Uh, en die heeft... Uh, die had ons ook uitgelegd... in die podcast van... Uh, dat, dat baby's, ah. die hebben die spiegelneuronen die gebruiken ze ook heel veel... om constant al te leren. Ze dus zijn constant al ja. aan het leren. En die zijn de hele tijd bezig met... Oké, okay, wie is mama? Daar begint het mee. En er zitten allemaal zenuwen in het gezicht ook van, van, van het kind. Allemaal verbonden met uh, spiegelneuronen. Uh, waardoor ze constant herkennen waar is mama, wie is mama, uh, et cetera. Eerst alleen maar moeder. En later vader. En als je, kind, als je opgroeit, als je groter wordt... dan ga je uh, steeds meer uh, onbewust leren van hoe doet men het. Hoe doet men het hier? Ja. Hè, dus als jij, stel je voor dat je een vader hebt... Uh, die, uh, die nog wel eens uh, afwezig is. Gewoon mentaal afwezig is. Die een beetje zo ineens voor zich uit te staren. En dat je als kind dan voelt van... Oké, okay, hoe is de sfeer nu? Hoe is de spanning nu in het huis? Hè? Welke spanning is er nu? Of welke is er niet? En hoe zie ik mijn vader dan doen? Dan is de kans groot dat op een gegeven moment... je dat gedrag ook gaat kopiëren. Dus als dan de spanning zo is, dat je dan hetzelfde gaat doen. Ja, nou, dat is ook wat spiegelneuronen doen. Dus die, pakken, die, die leren heel veel van de omgeving. Hoe gaat het hier? En, uh, en op een gegeven moment gaat het ook over vriendjes en vriendinnetjes. En, uh, en weet ik het allemaal niet. Ja. En volwassen mensen hebben dat gewoon constant. Alleen, ja, bij kinderen wordt het voornamelijk op ouders geprojecteerd. En daar krijg je dan ook weer allebei de waardes van mee. En je ja. kijkt ook uh, wat voor energie ze waren opzetten. Uh, daar gaan we het nog over hebben. Over mannen- en vrouwen Dat uh, is ook fantastisch mooi omdat dat is te... Ja. Te bespreken. En ja, dit komt dus. Eigenlijk ga je dus dingen voelen van je ouders. die zij dus ook weer doen. die zij ook weer gevoeld hebben van hun ouders. en die zij ja. ook weer hebben opgepikt van hun ouders. En zo gaat dat door. Maar dan gaan we. Uh, de en, je het, uh, over en je gaat ja, het. En je gaat het dus imiteren.
1: Dus de imiteren, spiegelneuronen ja. nemen waar. en jij, jij gaat het imiteren. En, en waarom maken we deze podcast dan voor uh, mensen met ADHD? over spiegelneuronen. Ja. Is dat het er wel op lijkt dat ze veel sterker staan afgesteld bij mensen met ADHD. En ja. uh, als je kijkt naar cabaretiers en acteurs en uh, nou ja, de, 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 daar, daar zit wel echt heel veel mensen met ADHD tussen. Oh hel dus ja. Kennelijk, ja. Ja. kennelijk kan je het, ja, je, je bent daar gewoon super goed in. In ja. het herkennen van uh, of, het, of het kopiëren van andermans gedrag. Een ja. soort chameleon zijn en het aanvoelen. Dat dus ook.
0: Ja. Ja. Oh, dat zeggen ook zoveel mensen. Dat hoor ik ook zo vaak. Ik zei het zelf ook vroeger tegen mezelf. Ik ben een soort chameleon. Ja. Ik, ik pas me overal in aan, zeg maar. Maar dat zijn die spiegelneuronen die dat doen.
1: Ja. En ja. wat voor overtuiging zet, zit daar dan op? Ik ben een chameleon. Beperkende overtuiging, natuurlijk ik dan.
0: <laughs> oh goede vraag. Uh, voor mij was dat uh, in, in, de, in de kern, in de essentie. Ik weet niet precies welke overtuiging dat was. Maar wel de angst om niet, okay, niet leuk genoeg voor een ander te zijn. Ja. Oh, ik dus ik dacht dan, uh, ja, ja, niet leuk genoeg, ja. Ja. Oh, ja, als andere ik, uh, mensen mij niet leuk vinden, dan, uh, dan ben ik uh, stom of zo. Ja ja. ja. Hoor ik je niet bij. ben ik alleen? Ja. ja dat is heel diep, hoor. Daar kom je niet zo natuurlijk ja. niet bij. Heeft even geduurd. <laughs>
1: ja. 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 Bij mij, ik heb het als uh, dat kameleon gedrag. Dat ik vroeger echt dacht, ik heb geen mening of zo. ik wij maar met iedereen mee. Mm -hmm. Ja. Dus dat ik uh, heel, heel weinig eigen autonomie voelde. Ja. Dus een, een scheidslijn van ik en de ander, die had ik niet zo. En daar schaamde ik me echt een beetje voor dat ik dan ja. Ja, niet, niet echt een eigen iemand was met een eigen mening of zo. Nee. Dus het, kan, het is een hoop verwarring over ontstaan bij mij. Door, ja. door die hier geen kennis van te hebben. Ja, ja zeker weten. En,
0: uh, maar er is ook goed nieuws, uh, Marjolein. Yeah. Het is ik namelijk... zat erop te wachten. Ja, ja. We
1: gaan er ook iets aan doen. Er komen <laughs> tips.
0: Let op. Je kan yes. namelijk gewoon heel goed leren om, uh, om met je spiegelneuronen om te gaan. Ja. Uh, ik heb het geleerd, jij hebt het geleerd. En uh, de meeste coaches uit onze opleiding die hebben dat ook allemaal geleerd. Want die werken daarmee. Uh, maar er zijn gewoon uh, uh, manieren om dat te doen. En uh, een, een mooie manier om, om daarmee te starten is het waarnemen van je eigen lijf. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Het waarnemen van je eigen lijf. Ja. En uh, nou ja, dus stel je voor je bent met iemand aan het praten. Hè, dan hebben we de neiging om te blijven voelen wat diegene voelt. Dan gaat onze aandacht helemaal daarheen. Uh, maar we functioneren eigenlijk beter als niet onze hele aandacht bij die ander is. Dan functioneren we eigenlijk beter. 50% van je aandacht bij jezelf. Het is dus je lichaam. Waarnemen wat er in je lichaam gebeurt. Heb je een borrelende buik. Voel je blijdschap. Voel je een beetje een, een, een raar gevoel in je buik. Whatever. En, uh, en 50% bij de ander. En dan zou je zien dat je makkelijker opneemt wat diegene zegt. En dat je veel relaxter bent in het gesprek. En dat je niet zomaar alles er als eruit pleurt en zo. Ga veel makkelijker. En het mooie is dan dat je soms dingen in je buik of borst voelt... waarvan je denkt van, hé, maar dit gebeurt nu ineens bij mij. En ik heb niks gedaan waardoor dit nu zo ontstaat in mijn lijf. Dan weet je, dan kan je er al vertrouwen dat het echt niet van jou is. Dat is van de ander. Want jouw lijf die spiegelt namelijk wat de ander voelt. Zo kan je bijvoorbeeld ook heel, ik weet niet of jij dat ook hebt, hè, maar ik heb daar echt een soort radar voor als mensen niet de waarheid zeggen. Als mensen ja. het één zeggen en eigenlijk iets anders bedoelen, ik, ik voel zo'n gevoel in mijn maag, in mijn buikstreek zeg maar. En ik, ik verstar ook een beetje en ik weet gewoon, hier klopt iets niet. Voelt, ja. We noemen dat incongruent, het voelt dan incongruent.
1: Ja, ik, ik, heb dan, ik, ik heb daar iets anders mee en dat is dan ook echt zo'n ADD-symptoom. Ik ga echt weg, dus ik vertrek uit het gesprek. Ja, ja. En dat doe ik niet bewust. Dus ik herken dus niet dat er een incongruentie is. Dus ik sla ja. die stap over, zeg maar. Juist, ja. Zo deed ik dat altijd in ieder geval. En ja. ik tune eruit. En dat noemen we dan een aandachtstekortprobleem. Ja ja uh, Hoe noemen we dat ook weer? <laughs> Ik weet het niet eens meer.
0: En hier zijn we weer terug bij ADHD. ja We zijn weer terug bij
1: ADHD.
0: Ja. Dus je lijf die doet iets, die pikt iets op... en die creëert er meteen een neiging bovenop. En dat is meestal een gewoonte neiging. En een gewoonte neiging ja. kan dus zijn... weglopen. Of je aandacht ergens anders heen. Of uh, je ja. gevoel dichtstoppen. Of uh, wat je een beetje doet als je onder een koude douche stapt. Jezelf vastzetten, je adem inhouden. Doen we ook ja. vaak. Ja. En, uh, of toch door door knallen. ook al voelt het ongemakkelijk en niet fijn. En, uh, ja.
1: Ja. ja, dus het herkennen dat je uithoomt, het is ook de, de beste oplossing. Dus dan zou je ook ja. kunnen zeggen, als je in zo'n gesprek zit, van ik, ik heb het nodig om even bij mezelf te komen, of van uh, nou ja, wat voor... Dat is misschien niet zo'n goede tekst, niet in elke situatie, maar wel, <lacht> iets, wel iets wat dat uitdrukt. Van ik geef een sigaretje roken, zou dat dan voor mij zijn geweest op een feestje? Ja, ja. 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 ja.
0: Mij, uh, maar dat als is ik, dan als ik, als niet, niet ik... de ja. meest
1: gezonde oplossing. Dan kan je beter ja. gewoon zeggen van ik moet even naar de wc. Ik veel.
0: Ja, ja dat doe ik ook wel. Ja. Soms is het ook gewoon goed om even uit de situatie te stappen. Hè. Ja. Weet je, als je er te lang in zit en je hebt het te laat door... dan neemt het je een beetje over. Hè. Dat is mijn ervaring. Dan, dan zit je er ja. te diep in. En dan heb je echt even wat te doen om er weer uit te komen. En ja, ja. Uh, hou jezelf uit de situatie. Het is soms vervelend omdat je het gevoel hebt dan van... ja, weet je, ik wil me al aanpassen... Dus ik blijf hierbij staan, zeg maar. Want ik wil er al graag bij horen, dus ik pas me überhaupt aan. En om dan weg te gaan en om dan tot jezelf te komen is, is al een grote stap natuurlijk. Maar het is wel een belangrijk iets. En het hoeft niet altijd, hè. Als je dit een beetje kan, dan, dan kun je ook al tijdens een gesprek met iemand gewoon waarnemen. Oh, wacht even. Hey, ik voel dingen. En dan zet je er een soort van punt achter. Zo van, oh, maar dat is van jou. Ja. En dan... Ga het vooral geen weerstand bieden tegen het gevoel van een ander. Dat is het ergste wat je kan doen, denk ik. Ja. Uh, want als je het van een ander voelt, zijn we geneigd om te zeggen... Oh, dat wil ik niet voelen, dit voelt maar. Maar daarmee zet je je hele eigen gevoel ook dicht. Ja. Kunnen we dus niet meer uh, rationeel goed nadenken. En dan gaan we in de overlevingsstand. En dan krijg je van die... Ja, dat je achteraf niet meer precies weet waar het gesprek over gegaan is. Dat je achteraf niet meer precies weet waarom je nou iets gezegd hebt, uh, spijt van dingen die je zegt of wat dan ook. En omdat je gewoon niet helemaal aanwezig was. Je bent pas echt helemaal aanwezig als je erbij je kan voelen. Ja. Vandaar die 50-50 uh, regel. 50% ja. bij jezelf, 50% bij de ander. En dat kan je oefenen. Dat kan je heel makkelijk oefenen. Misschien met een partner, een vriend of vriendin of misschien een van je ouders. En uh, wat je dan kunt doen is uh, elkaar vier minuten lang in de ogen kijken vinden we vaak confronterend om in de ogen te kijken. En als je elkaar dan in de ogen blijft kijken... zoals je dat je eerst een beetje lacherig gaat doen... een beetje ongemakkelijk... en dat het allemaal een beetje gek is... en dat op een gegeven moment dan zink je erin. En dan ga je gewoon waarnemen wat er in jouw lijf gebeurt. Meer hoef je niet te doen. En dan ga je spelen ermee. Oké, okay, nu allemaal aandacht bij de ander. En nu allemaal aandacht bij mezelf. En nu uh, 70% bij mij. En 30% bij de ander. En zo kan je ermee gaan spelen. En zo leer je eigenlijk meer waarnemen wat er bij jou gebeurt. En op een gegeven moment krijg je heel goed door wat de ander aan de overkant aan het doen is, want dat neem je dan ook waar. Dat is een hele leuke oefening om te doen. Ik, ik doe hem zelf graag ook met cliënten. Uh, dat vinden ze voor de eerste vier minuten niet leuk. En daarna denken ze, wow, de wereld gaat open. Uh, ja. Want ja, je moet het ongemak gewoon aangaan, anders leer je niks. ja, en, uh, ja Dus die kan ik je meegeven als, als iets om ermee te doen. Prachtig.
1: Ja, mooie oefening. Ja. En ik ben ook wel benieuwd... als mensen dit gaan uitproberen... wat ze voor ervaringen opdoen daarin. Dat zou ik wel leuk vinden ja.
0: om te horen. Ja. En als je nou denkt... wat is dit voor mambo jumbo? Hè? Als je denkt van nou, dat is voor onzin. Dan heb ik nog een leuke uitdaging voor je. Wat ga, is de uitdaging? Ja, ga met je partner gewoon naast elkaar op de bank zitten. En dan heb ik het echt over naast elkaar. 10 centimeter of zo. Hè? Niet, niet uh, tegen elkaar aan, maar naast elkaar. Of met een vriend, vriendin, ouder of wat dan ook. Je gaat jezelf... Even afsluiten, dus doe allebei je ogen dicht, helemaal in je eigen lijf. Dus neem waar hoe je ademhaling is, neem je voeten waar, neem je lijf waar. Dus Dat je daar gewoon zit. Misschien dat je het nu al aan het doen bent als je dit luistert, want dan gaat natuurlijk automatisch, ga je mee. En terwijl je dat dan aan het doen bent, gaat één van de twee, dat spreek je natuurlijk van tevoren af, gaat een stemming oproepen. Nou, een stemming oproepen kan je dus doen door een herinnering met een specifieke stemming op te roepen. En daar eventjes goed in te, in te gaan zitten in die herinnering. En dan, zal, en dan gaat hun lijf ook gewoon voelen wat er te voelen viel op die herinnering. Dat ga je gewoon doen. En dan kun jij, als je ernaast zit, kun je dus dingetjes in je lijf gaan waarnemen. Van hé, hey, ik merk nu een, 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 een wat een, ja, een stevig gevoel in mijn borst of zo. En dan zegt die ander misschien wel, oh ja dat, dat kan wel kloppen, dat heb ik ook. En dan kan je dat zo een beetje gaan doen. Maar je vertelt dus alleen maar wat er bij jou gebeurt. Ja. En moet jij eens opletten hoeveel er dan van die ander is. Dat is echt heel leuk. Het
1: is een echt raaieopener. Ja. Mooi.
0: Ja. Dus waar gaat het aan? Ga dit gewoon aan en dan leer je het heel snel.
1: Ja. Mooi om een keer ook zo'n oefening in te spreken. Um, ja,
0: misschien is dat een leuk idee. Nou, ja. vind je dit nou een leuk idee? Laat het ons even weten. Uh, ja. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor allemaal andere ideeën. En als je vragen hebt of als je een, uh, iets wil horen in de podcast... Kun je het allemaal sturen naar info.puurblauw.nl. En dan uh, ja misschien dat we niet direct antwoord geven, maar we zullen het in ieder geval meenemen en dan in de podcast uh, verwerken. Als ja. voorbeeld of als uh, idee. ja Nog een mooie boekentip
1: of een ja. uh, brontip? Waar, waar kunnen we hier meer over lezen?
0: Ja, uh, ik vond zelf de website van Herseninstituut wel prettig uh, over spiegelneuronen. Uh, okay. Want zij hebben het eigenlijk in vrij jippie-janneke taal kunnen vertellen. Het is natuurlijk best wel technisch. Als je dit veel googelt, of als je dit googelt dan ga je het veel over uh, uh, wetenschappelijke dingen hebben. Over neuronen en weet ik het allemaal niet. En alles hoe dat vuurt en weet ik het allemaal niet. Maar daar weet je niet, nog steeds niet van hoe je het gebruikt. Uh, en ik vond die van Herseninstituut wel lekker. Um, de complete link is herseninstituut.nl slash brainfacts ...hersenfeiten, brainfact... ...slash spiegelneuronen. Backslash, Mooi. natuurlijk. Om af te sluiten. Herseninstituut.nl... Je... ...slash brainfact... ...slash spiegelneuronen.
1: Mooi. En je noemde nog een boek... ...van Jan Bommeré.
0: Ik heb geen boek, uh, boek uh, genoemd, maar... Oh, hij is <laughs> hij hij wel heel geschreven, ja. Ja, okay. toek, is, nou, een van zijn boeken. Ja, absoluut. Uh, het is wel goed dat je dit zegt. Want, uh, even denken... Uh, het gaat over flow. Flow. Oh. Ja, hij, is, uh, nee. hij, hij onderzoekt dat, dat flow, die flow-staten. Dat is een flow-staat, die zit ergens tussen overprikkeling en onderprikkeling zit die in. Die, uh, die, die flow-staat. is een hele fijne staat om te zijn. Kunnen wij als ADD'ers ook gewoon leren. We gaan we het echt nog een ja. keer over hebben. Ja. Uh, en daar uh, heeft hij dus ook heel veel over het autonome zenuwstelsel en heel veel over. Uh, ja, over, over die spiegelneuronen en alles wat daarbij mooi. hoort. Dat is een vrij complex verhaal, maar hij heeft het mooi geschreven.
1: Mooi. Dus uh, googelen op Jan bommeré en dan kom je ook bij jouw podcast.
0: Dan zal je ongetwijfeld ook bij Hersenbrekers podcast uitkomen. Ja, dat is een podcast die, die we ook nog steeds uh, maken. Ja, ja. en daar kun je, daar, als je die podcast luistert, dat is aflevering 43, volgens mij uit mijn hoofd, uh, met Jan uh, en dat En dat gaat dan over loslaten. Ik ga het even loslaten. Nou ja, als je dat Mooi. dus wil leren, <laughs> luister die podcast. Nou, hey, dus uh, Ja, tot zover.
1: Leuk, dankjewel Bas. Ja.
0: Ja, graag gedaan. Volgende keer gaan we het Ziegelijk. hebben over een thema waar jij heel goed in bent.
1: Wow. Ja, okay.
0: want dat is ook leuk. En dan gaan we het hebben over systemisch. Systemisch, systemisch, werk, ja. Ja. De basis. systemisch
1: werk, ja. De basis. Ja. De basis, ja.
0: Mooi. Ja, super mooi als je niet weet waar je gedrag vandaan komt en je denkt van daar wil ik daar nou wel eens achter komen. Nou, ja. volgende keer.
1: Maar, tot ziens. Door. Doei!